0: Bienvenido, bienvenida a el podcast de Green Talks, a otro episodio más. Y el día de hoy es un poquito diferente porque no tengo un invitado o una invitada aquí conmigo. Tampoco tengo a uno de los cofundadores que nos regalan sabiduría. Hoy estás conmigo. <ríe> Entonces me presento. Yo soy Rubén Santillán. Estoy trabajando con Green Hawk. Empecé haciéndoles el podcast como si ya lo has escuchado antes, probablemente pues lo sabes. Pero recientemente me, me metí más formalmente a trabajar con ellos y, y me encanta, me encanta todo lo que hacen. Pero ya, ya saben que, que hemos platicado mucho de la ropa, del fast fashion, de por qué Greenhog es lo que es, cómo se fundó, incluso los problemas que, han, que se han topado, ¿no? Eh, ese fue el último episodio. Pero hoy quiero platicar un poco de, de mi tema, ¿no? de lo A lo que yo me dedico, de mi Greenhog, por así decirlo. Y eso es, pues, la alimentación. Resulta que la alimentación, creo que ya también lo sabes, pero tiene un fuerte impacto en tu salud. El hecho de que te sientas bien y de que te veas bien, pues, es tu alimentación. ¿Qué le estás metiendo a tu cuerpo? ¿Con qué estás agarrando energía, no? Durante tu día. Y resulta, y esto me enteré de esto hace un año y medio, que tu alimentación también afecta fuertemente al planeta, a la salud del planeta. Y es de lo que te quiero platicar el día de hoy. Voy a decir la palabra. Y asusta a algunos, te dan ganas de molestar a veces al escuchar esta palabra, pero el término vegano, ¿no? O vegetariano. Yo soy vegano <ríe> y llevo siéndolo no mucho tiempo, llevo un año y medio. Y déjame te platico que antes yo era un carnívoro brás. Pero mi historia ya la conté en otro episodio de este mismo podcast, así que si la quieres escuchar, regrésate. Ahorita te voy a contar cómo es que la alimentación puede afectar la salud del planeta. Entonces... No te burles, no pienses mal del veganismo o del vegetarianismo. Déjame te explico qué es. El vegetariano simplemente no come carne. Y el vegano ya es más una postura ética. Yo soy vegano por la postura ética, pero esto empezó por cuestiones de salud. Yo empecé a alimentarme de manera vegana a base de plantas y me empecé a sentir muy bien. Claro, esto lo hice con mucho conocimiento de nutrición. No estudié nutrición, pero me informo muy seguido. Y esto lo hice consciente y informándome todos los días. Entonces me fue muy bien, me sentí muy bien y dije, wow, ¿por qué no había hecho esto antes? Dejé la carne, dejé los lácteos, mi cuerpo me lo agradeció y, y en ese aspecto me, me gustó. Pero dije, no me haría vegano. O no me quedaría en, esta, en este tipo de estilo de vida solamente porque me siento bien. Porque pues me gustan las hamburguesas, ¿no? Y me gustan eh, las alitas. ¿Qué pasó ahí? que hizo que dijera, sabes que yo me quedo como vegano? Fue. Primero el cambio climático y el fuerte impacto que tiene la carne en nuestro planeta, y no nos lo dicen tan seguido. Bueno, ya es un poco más, ya es un poco más sabido, pero como quiera hace falta informar mucho. Y también el tema pues, de, de los animales. La verdad se siente bien bonito el comerte algo que no haya muerto ni haya sufrido para que esté en tu plato. <ríe> Siempre están los típicos que dicen, las plantas sufren. Pues en realidad no, no tienen un sistema nervioso central, entonces no pueden sufrir. Claro que, que son entes vivos y, y simplemente son, pues son un grado de conciencia muy alto, ahí están las plantas. Pero una planta no ve a otra planta y dice, ay, esa planta está más alta que yo, esa planta está más guapa. Pues no, simplemente son plantas y ahí están, no sienten dolor, no sienten enojo, no sienten, no sé si felicidad, pero bueno, está comprobado que el sistema nervioso central no tienen, entonces no sienten dolor. En cambio los animales sí, incluso los cerdos son más inteligentes que los perros, son más cariñosos, eh, forman relaciones íntimas entre sus compañeritos cerditos, las vacas también. Cuando una vaca lechera le quitan a su hijo porque pues, no puede tener hijos, su, su labor es que las expriman y le saquen leche. Entonces una vaca sufre mucho por, por días enteros. Pero bueno, no me voy a ir tanto en ese tema porque luego la gente se pone incómoda. Y no te quiero poner incómodo, si estás lista, si estás listo para escuchar todo esto, dirígete a mi página que se llama El Plantívoro, pregúntame lo que quieras, igual tengo un episodio de, de La Leche en El Plantíboro Podcast, pero bueno, no te quiero poner incómodo en este episodio de Green Talks. Lo que sí quiero tocar a profundidad y a detalle es el tema del cambio climático, ¿por qué? Porque en Green Hill nos esforzamos todos los días en combatir el problema climático que tenemos hoy en día, que es muy grave siento que no tengo que decirte lo grave que es porque ya lo sabemos, estamos viendo muchísimas consecuencias todos los días y necesitamos soluciones necesitamos soluciones eficaces porque mira, reciclar está bien en tu casa y separar pero a lo mejor puedes hacer un poquito más, hay un impacto más grande si dejas de comer carne y déjate digo ¿por qué? y déjate digo ¿cómo? yo lo veo en tres grandes categorías que es pues el agua, el gasto de agua o el ahorro de agua. También el uso de tierra. ¿Qué tanta tierra en el planeta estás usando para crecer tus alimentos? Y tenemos tierra limitada, así como también tenemos agua limitada. Son recursos limitados. Se nos pueden acabar si nos seguimos excediendo como lo hemos hecho tantos años. Y otro aspecto, pues es digamos que la atmósfera, ¿no? El aire, el, el CO2 que contamina y que va rompiendo esa capa, y que deja entrar más rayos de luz, más rayos del sol, y eso hace que el planeta se caliente más rápido. Y lo que trae graves, graves consecuencias, que se derritan los polos, se sube el nivel del mar, y podríamos estar viendo que hasta desaparezcan ciudades en un futuro, ¿no? las que están en la costa. Pero empecemos primero con la Tierra. Te platico unos datos rapidísimo, no quiero alargar muchísimo el podcast. Digamos que la Tierra lo calificamos como en, en tierra habitable, ¿no? en lo que podemos cosechar, no estamos contando la Antártida, ni, 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 ni selvas súper tupidas que nadie ha tocado. De esa tierra habitable que podemos usar el ser humano, el 50% es agricultura, agricultura incluyendo alimentos a base de plantas, papas, arroz, lo que se te antoje, y animales, ganadería. De ese 50%, el 77% es pura ganadería. Son puros animales que crecemos, alimentamos, les damos muchos recursos para hacerlos después, alimento para nosotros. Y tan solo 23% de ese 50% son alimentos a base de plantas. Y ahí te va el dato interesante. Ese 23% de alimentos a base de plantas provee el 83% de las calorías del mundo. O sea, imagínate si nuestras dietas fueran un poquito más basadas en plantas, podríamos alimentar a muchísimas más personas en vez de alimentar a vacas. Que después se la van a comer pues las personas que tienen el poder adquisitivo de consumir carne todo el tiempo. Pero bueno, este es el tema de la tierra. Luego como que me empiezo a enojar así con estos datos, pero a ver, calmado, calmado Rubén, aquí estamos comunicando datos, estamos comunicando información. A lo mejor esto lo llega a oídos de alguien que lo necesitaba oír y quiere hacer un cambio y pasa algo bueno. Ahora, no te estoy diciendo que te hagas vegano. De hecho, no lo recomendaría en un principio. Lo que yo recomendaría es... Incluye más alimentos a base de plantas, aprende recetas buenas, igual en el plantívoro tengo muchísimas recetas muy buenas y muy fáciles, porque no soy chef, claro. entonces las hago súper fáciles, eh, y eso es lo que yo te aconsejo. Incluye más de estas opciones en tu día a día, y poco a poco vas a consumir menos producto animal, y poco a poco vas a contaminar un poco menos. Pero bueno, ahora en cuanto a reforestación, porque también tenemos muchos bosques y selvas que son parte de la tierra de nuestro planeta, y déjame te informo que la ganadería, otra vez las vacas que criamos, son responsables de hasta un 90% de la deforestación global. En el Amazonas, que son los pulmones de nuestro planeta, es de un 70 a un 90% la, la, la causa de deforestación, la ganadería. También porque estas vacas comen. ¿Qué comen? Soya y otras, es, otras, otras, ¿cómo se llaman? Crops. Otras, otras plantas, ¿no? Otro, que se tienen que poner en plantíos enormes, se tienen que deforestar acres y acres de, de selva para poder poner la soya y para poder poner las vacas y alimentarlas y luego no las comemos. Como ya te dije lo del Amazonas, pues también el 80% de los animales terrestres viven en junglas y, boscas, y, ah, y bosques y bosques que están en riesgo de, de desaparecer. Si le estás quitando su casita, entonces si te gustan los jaguares y otros los tucanes, no sé, animales de la selva, pues bájale a la carne, porque la carne es culpable de que le estén quitando su casita a ese jaguar, por ponerlo muy muy sencillo, déjame te platico rápidamente el agua, en cuanto a agua, la de res, la carne de res que es la que más contamina, ocupa 1542 litros de agua aproximadamente por 100 gramos 100 gramos, no es nada de carne de res, eso porque piensa que una vaca nace, es un ser vivo, lo tienes que alimentar toda su vida, le tienes que lavar el lugar donde está, tienes que meter la energía a la fábrica donde está tiene obviamente desecha, entonces tienes que limpiar esos desechos, comen muchísimo más que un humano entonces, requiere muchos recursos y nos da muy poco, ¿ok? Para lo que consume. Y nos vamos al otro extremo. Un brócoli requiere 28 litros de agua por 100 gramos de brócoli. Cuando la vaca y la carne de res, 100 gramos requieren 1,542 litros de agua. El puerco, 600 litros de agua por 100 gramos. El pollo, 496 litros de agua por 100 gramos. El huevo, 330. Por un litro de leche se ocupan 1,000 litros de agua, ¿Ok? El tofu, que es la proteína vegetal comparable con la de, la de la carne de res, ocupa 250 litros por 100 gramos de tofu. Cuando repito, la carne de res ocupa 1500 litros por 100 gramos. Digamos que es una dieta vegana. Tienes el potencial en una dieta vegana de ahorrar entre 1900 y 4160 litros de agua todos los días. Esto ayuda muchísimo más que si te tardas menos bañándote que si acumulas la, la, el agua que gotea de, de tu regadera, que hazlo, claro que ayuda, pero también bájale a la carne y bájale al producto animal, porque ayuda mil veces más. Esto no es un dato exacto, nada más lo dije así como para enfatizar, pero ayuda muchísimo. Y ahora en cuanto a la contaminación, ¿no? el CO2. El CO2 es lo que nos han dicho toda la vida que contamina, ¿no? que sale de los carros. Pero resulta que el metano es un gas del efecto invernadero que es de 25 a 100 veces más destructivo que el CO2. Y el metano... Viene de las vacas, viene de sus... De, es el proceso de digestión, por decirlo de manera científica y elegante, de las casi mil millones de vacas que criamos anualmente. Si no me entendiste eso de proceso de digestión, son los punes, las flatulencias de la vaca y, y los eruptos. ¿no? Esto es el metano. Como es de 25 a 100 veces más potente, tiene un peso mucho mayor y está afectando incluso más los punes de vacas que todos los medios de transporte juntos. Es un problema gravísimo. Y que nadie lo toca. Decimos no, no viajes tanto en avión. No, que los carros eléctricos. No, que <coughs> eh, mejor anden en bici. Mejor deja de comer carne. Y eso tiene un impacto mucho más fuerte. Que si dejas de viajar en avión. O que si te compras un carro eléctrico. Y te juro que dejar de comer carne. Es más barato que comprarte un carro eléctrico. Entonces pues. Es ahí un, una sugerencia. Las buenas noticias es que el metano. Desaparece más rápido de la atmósfera. Que el CO2. Entonces. Dejando la carne y dejando los lácteos es la mejor y más rápida manera de combatir el cambio climático. Las notas de buenas noticias es que la agricultura animal es responsable del 18% de todas las emisiones de gases del efecto invernadero. Y como ya te dije, esto le gana a todos los medios de transporte. Eh, a esto me refiero a carros, trenes, barcos, aviones, helicópteros, <risa> no sé, motos, no sé qué otros haya por ahí. Pero bueno, est estas son las cifras y, y, y a ver, no quiero que te agüites si te quedaste hasta este punto a lo mejor dijiste que no, ya este vegano anda aquí diciendo puras cosas que no quiero escuchar y te saliste, si te quedaste gracias, o sea muy bien, significa que te interesa esto repito, para concluir, no, no quiero que te hagas vegano, de verdad no es la intención, la intención es que le bajes, que mucha gente le bajara al consumo de producto animal y en realidad no habría necesidad de que existan los veganos porque sería un consumo mucho más responsable, un consumo con producto animal muy 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 moderado y yo siento que los veganos nacen de la explotación tan fea que, que existe en cuanto a, a los animales, a los mataderos. Hay un dicho que dice que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo mundo sería vegetariano. Pero claro, no nos enseñan lo que pasa allá adentro. Entonces, híjole, eh, como te di, ya, ya me, me fui como que en, en esa imagen medio fea, no me quiero quedar ahí contigo, pero no, no tienes por qué ser vegano, pero sí te pido, si ya llegaste a este punto, si ya lo escuchaste, que le bajes a tu consumo. Si te importa el planeta, si te importa el medio ambiente, si te importa el futuro de tus hijos, de tus nietos o de los hijos de tus amigos y los nietos de tus amigos, considera bajarle al producto animal. Porque como ya viste en los datos que te acabo de dar, es bastante, bastante efectivo el irte por esa vía a base de plantas. Porque lo que comes es todos los días, tres veces al día. Ahí estás protestando todos los días, desayuno, comida y cena en el que yo no quiero contaminar, yo no quiero comer algo que haya sufrido yo no quiero contribuir al consumismo y te juro que va a tener un gran impacto aunque no lo veas luego luego pero va a tener un gran impacto entonces espero que te ha quedado algo eh, me repito so, repito soy soy Rubén soy Rubén el plantíburo cualquier cosa que necesites referente a una dieta basada en plantas un estilo de vida basado en plantas me puedes encontrar en el plantíburo y como consejo te daría consejo final Siempre lo pregunto en las entrevistas de episodios pasados, ahora me lo voy a decir a mí mismo y lo voy a contestar. Diría que no juzgues algo antes de intentarlo. Y eso fue lo que a mí me llevó a este camino vegano a base de plantas. Dije, ¿sabes qué? Toda mi vida he juzgado a los veganos, toda mi vida he juzgado a los vegetarianos. Hoy voy a intentarlo. Voy a hacer un mes de intentar recetas a base de plantas, a ver qué tal y pues mira todo lo que salió de ese no voy a juzgar y lo voy a intentar así que te dejo a ti el mismo consejo no juzgues, inténtalo nos vemos en el siguiente episodio adiós eso fue todo por hoy pero no te apures, estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio el planeta y quien lo escuche te lo van a agradecer nos vemos la próxima semana